0: 巫蛊引起的宫廷血案，西汉巫蛊连环案，又因是汉武帝沉迷黄老巫蛊之术，引发了嫔妃之间的争斗，但其实质并非是简单的后宫之争，而是整个朝廷势力的争斗，最终引发了太子谋反的惊天大冤案，导致汉武帝晚年妻离子散，众叛亲离。在后悔与沉痛中死去。作为中国历史上在位时间最长的皇帝之一，汉武帝大半生的所行功德可抵独武之过。然而，一个小小的巫蛊之术，却令武帝千古功名蒙上了一层阴影。难道巫蛊之术竟可怕如斯吗？其实，真正可怕的，应当是人心才对。巫蛊连环案事情的起因源于汉武帝的一场幻觉。征和元年，也就是公元前92年3月，赵敬肃王彭祖去世，夏季又逢大旱，宫外尚未安定下来，内宫就出现了嫔妃以巫蛊互相攻击的事件。本来嫔妃用巫蛊之术已经是司空见惯的事情，当时汉武帝也没放在心上。哪知嫔妃们的斗争越演越烈。最后竟然互相诬陷对方用巫蛊术诅咒皇上。汉武帝见状很是不满，一怒之下处死了大量的宫人和一些外戚臣子。但他总是梦见有人在用木人诅咒自己，一时间寝食难安。有一天，他正坐在建章宫内养神，恍惚看到有一个男子带剑走进钟隆华门。本来应该有重兵把守的中龙华门，却没有一个人出来阻止。汉武帝心道：“那男子莫非是来刺杀自己的不成？”于是大声叫喊，哪知男子扔下剑，隐遁而去。吓出一身冷汗的汉武帝大叫侍卫护驾，并派人到皇宫内翻查，却一无所获。其实汉武帝一生杀人很多。很可能是因为心理的原因，产生了有人欲找自己报仇的幻觉。但彻查的结果令他很失望，刺客没有找到，反而在后宫和京城各百姓家中翻出了大量的木偶和咒符。汉武帝因此认为有人用巫术制造了神魔来刺杀他，于是下令严查此事。巫蛊案就这样掀开帷幕。君主身边最不缺乏的就是小人。巫蛊案本来可以很快就过去，但是有人却诬告当朝丞相公孙贺的儿子公孙敬生是用巫蛊之术来诅咒皇帝。公孙贺的夫人君如是皇后卫子夫的姐姐，所以汉武帝与公孙贺的关系素来亲密。公孙敬生也因为父亲的关系担任了太仆一职。负责掌管皇帝的御马和马政，可是偏偏公孙敬声不争气，骄奢淫逸，贪财好色，收受贿赂，结果被关了起来。公孙贺于是就抓了所谓的杨凌大侠朱安氏，想要借此立功，帮儿子将功赎罪。朱安氏自然不能坐以待毙，就托人上书汉武帝，称公孙敬声和武帝的女儿杨氏公主私通。并派遣巫师在天子所持的马路上埋木偶人诅咒天子。朱安氏这一告发有理有据，汉武帝立刻相信，就逮捕了公孙贺一家，并把他们交给了当时著名的酷吏杜周查办。杜周公报私仇，不但杀了公孙贺父子，还将杨氏公主和与本案没什么关系的楚邑公主一起杀了。只因为楚意公主与卫子夫弟弟卫青之子卫抗是表亲，而卫抗与杜周结了怨。虽然死了一群人，但汉武帝老来多疑，认为还是有人想要害自己，于是将巫蛊案交给了自己的宠臣江冲来查办。江冲靠裙带关系取得了汉武帝的信任，他的公正无私是故意装出来的。但汉武帝却相当放心的将巫蛊案交由他来查办。在查办此案的过程里，江充完全将个人恩怨融入其中。在朝廷中，他最想扳倒的人就是太子刘据，因为他曾经抓了刘据的亲信。刘据向江充百般求情，江充却一意孤行，因此得罪了刘据。其实刘据对于此事早已忘得一干二净。他也不是个记仇的人，但江冲却不这样认为。他想借着巫蛊案来污蔑皇太子和皇后卫子夫。不过汉武帝对刘据疼爱至极，江冲几次都没有成功陷害刘据。倒是刘据看出了江冲的歹心，一怒之下发动政变，杀了江冲一干人等。已经深居简出，在长安城外的甘泉宫养生的汉武帝不明就里。只知道太子杀了自己的近臣，恰在此时，有人在汉武帝的耳边不断吹风，说太子想要谋反。一开始，汉武帝并不相信，便派了侍从去长安城探听情况。侍从到城外转了一圈，发现守备森严，没敢进城，转身便跑回了甘泉宫，禀告汉武帝：太子的的确确是造反了。或许是刘据倒霉，也可以说是汉武帝昏聩，就这样听信了小人之言，相信自己的儿子有谋反之心，于是向丞相刘屈毛发号施令，立即发兵出击，对造反者一律杀无赦。刘屈毛本来无心害太子，无奈天子之命不能违抗，便派兵攻打长安城。刘据本没有造反之心，所以根本没有重兵抵抗宰相的军队，只得发动百姓死守长安。但百姓只知道太子造反之事大逆不道，所以刘据是大失人心，最后兵败如山倒，逃离了长安。没过多久便被找到，而那时的刘据已经自缢而死，其母卫子夫早在他之前已经上吊自尽。一年之后，汉武帝这才查清楚，原来是奸臣搞鬼，害死了自己的皇后和太子。但他除了为太子平反和追封，已经再没有什么能够挽回的了。小小的一桩巫蛊案，在皇帝的疑神疑鬼和小人的借机发挥之下，是汉王朝的宫廷内外掀起了长达数年的血雨腥风，到头来只是让人心生悲凉。